0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين إن الأمثال الخاطئة والتي يترتب عليها فهم خاطئ وسلوك حياتي خاطئ المثل المعروف عندك فلس تسوى فلس ومقتضى ذلك أنه إذا ما عندك لا تسوى شيئاً بالطبع قسم من الناس يقول لك أنا ما أؤمن بهذه الفكرة ولكن الناس يعتبرون هكذا الناس لا يوقرون من لم يكن مالكاً الأموال لا يحترمونه إلا بمقدار ما يمتلك من مال نحن نعتقد أن هذه الفكرة أيضا ليست صحيحة على نحو الإطلاق بعض الناس في فئات معينة تعتبر قيمة الشخص بما يمتلك من الأموال ولكن ليس كل المجتمع هكذا بل عكس ذلك أكثر الناس في المجتمع لا يحترمون الشخص لمجرد أمواله كما سيتبين بعد قليل هذا المثل انطلق من مظاهر معينة وصيغ هذه الصياغة يعني مثلا إنسان يذهب إلى مكان معين دائرة رسمية أو بعض الأوساط الاجتماعية فيرى في تلك الدائرة إذا إجا واحد عليه مظاهر الثراء تقضى حوائجه وإذا جاء شخص ليس عليه هذه المظاهر تتأخر قضاياه يرى في بعض المجتمعات إذا جاء شخص معروف بأنه من أصحاب الأموال يحترم، يقدم، يقدر بينما هو نفسه الذي يلاحظ هذا وهو ليس من أصحاب الثروات والأموال لا يحصل على نفس التقدير فمثل هذا ينتج مثالاً من هذا القبيل أنه عندك فلس تسوى فلس عندك مليون تسوى مليون ما عندك شيء روح من الباب الشرجي كما يقولون طيب أولاً نحن نعتقد أصل المثال هذا غير صحيح ثانياً تطبيقه على المجتمعات أيضاً غير صحيح أما أن أصل المثال غير صحيح فذلك لأنه للمجتمعات الدينية ولا المجتمعات غير الدينية تقيم الأشخاص بحسب ثرواتها أما في المجتمعات الدينية كالمجتمع المسلم فإنه في الإسلام لم يكن المال ميزة تفاضل أبدا إلا إذا جعل ذلك المال في سبيل الخير وهذا بحث آخر ميزة التفاضل يعني نفس الشيء بما هو يجعل الإنسان صاحب فضل العلم مثلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نفس العلم هو يجعل الإنسان عند الله عز وجل وعند من يؤمن به مرتفعا الإيمان نفس الإيمان نفس التقوى نفس العمل الصالح بمجرد أن صار الإنسان مؤمناً رفعه الله يرفع الله الذين آمنوا منكم بمجرد أن صار ذا تقوى صار كريما عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن هذا ما موجود عندنا في المال إن أكثركم أموالا مقربون عند الله ليس كذلك صاحب المال أفضل من غيره ليس كذلك نعم صاحب المال الذي يجعل ماله في الإيمان في العلم في العمل الصالح في سبيل الخير يرتقي بنفس ذلك المقدار مو لأن عنده مال لأنه جعل ماله في سبيل الخير فرق أكو مرة واحد يقول أنه أنا لأن جيب ترس أصبحت ذا قيمة مرة يقول لا جيب لما انترس وجهته في سبيل الخير ذاك الوقت صرت صاحب قيمة فلو لم أوجهه في سبيل الخير ما إلي قيمة فضلا عما إذا وجهته في سبيل الشر بل في مقال يفصل فيه أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل ابن زياد النخعي المعروفة جميلة جدا لو أن الإنسان ينظر إليها يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء سبحان الله كيف هو؟ على قيد الحياه بس يقول هذا ميت هذا ميت عند ارصده في البنك كثيره بس ما دام ما خلاها في طريق الخير ما خلاها في سبيل العمل الصالح هذا هذا ميت مو حي اصلا هذا هلك خزان الاموال وهم احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقوده وامثالهم في القلوب موجوده الان نحن نتحدث عن شيخ الطائفه الطوسي وتوفى سنه اربعمئه وستين هجريه كم الف سنه من الزمان بس اصلا اندثر صار ترابا بحسب الظاهر ولكن أمثاله أفكاره علومه طريقة حياته لا تزال شنو موجودة بين البشر وتأثر في كل سنة من الناس تعال تفضل اذكر إلي من ألف سنة أن فلان كان صاحب مال كما قلت وأكرر يكون صاحب مال ويعمل فيه الخير لا هذا بعد يصير إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات يصير يرفع الله الذين آمنوا لكن إذا بمجرد أنه كان يمتلك المال انتهى خلاص انتهى ذكره بل أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا قبل لا يموت هذا هذا ميت منتهي لا أثر له الإنسان الحي بماذا يعرف؟ يعرف بأثره هذا الذي فلوسه في البنك تتضخم وهو لا يصنع خيراً لا يسخر هذا المال في سبيل خير هذا ما إلى أثر اللي ما إلى أثر هذا شبيه بالموتى بخلاف ذلك الميت حقيقة تؤفي قبل ألف سنة لكن أثره موجود فاعلية موجودة الاقتداء به قائم أفكاره مستمرة هذا حي حتى لو مر عشرة آلاف سنة فأولاً في المجتمعات الدينية لا يعتبر لا تعتبر كثرة المال ووجدان المال والسيطرة والاستحواذ على الأموال بذاتها لا تعتبر ذات قيمة نعم حصل المال حتى تصرفه في الخير هذا شيء زين المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف بس اذا جعل قوه العضليه، قوه الماليه، قوه الوجاهيه في سبيل الخدمه والخير، يا كميل العلم خير من المال، المال تنقصه النفقه والعلم يزكو على الانفاق. هذا كل ما تعطي منه يقل هذا كل ما تعطي منه يزداد وصيه جدا جميله امير المؤمنين عليه السلام يوصي بها كميله بن زياد النخعي معروف الدعاء الذي يقرا باسمه في ليالي الجمعه فاولا ان اصل هذه الفكره بل حتى في المجتمعات غير الدينية تتصورون أن أصحاب الأموال هم اللي إليهم تقدم؟ كلا ما إلهم ذاك التقدم إلا إذا سووا أعمال وهذا بمقدار ما هو موجود في البلاد الغربية كثيرا للأسف في بعض بلادنا المسلمة غير موجود يعني أصحاب الثروات الكبرى في العالم غالباً يعرفون بمشاريعهم الاجتماعية حتى أن بعضهم أوصى بكل ثروته بعد مماته في أن تروح في جهات خدمة العلم والخير حسب اعتقاداته هو بعضهم أسس مؤسسات في أيام حياته لصرف أمواله بشكلٍ يخدم مجتمعه في بعض مجتمعاتنا هذا ما موجود نعم يوجد هناك فعلاً أصحاب أموال تجار كبار هذول عرفوا قيمة أنفسهم وقيمة ثرواتهم فسخروها في سبيل الخير واحنا نجد الآن كثير من هذه المؤسسات الدينية مساجد حسينيات، معاهد، مراكز، طلاب علوم دينية، مستشفيات، قضايا صحية، قضايا تعليمية، كفالة أيتام، جهات خيرية نجد قسم من أصحاب الأموال عرفوا لأموالهم كيف يستثمرونها هذا طبعا خارج هذا يقدر لا لانه صاحب مال وانما لانه سخر ما يملك من المال في هذه الخدمات ذاك الموقف موقف التقدير للشخص لمجرد انه يمتلك مالا عبر عنه بعض الغافلين بعض الجاهلين مو الان حتى في القديم في قضيه قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا بهبة شنو هذه الفخامة شنو هالعظمة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم هذا هذا الخير الحقيقي هذا الحظ هذا النصيب واحد الشكل ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه وللقوه قال وقال الذين اوتوا العلم ويلكم هذول اهل المعرفه هذول اهل الوعي هذول اهل العلم يخاطبون اولئك الذين يعتبرون ان ما اوتي قارون هو خير عظيم بمجرد كونه صاحب مال ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون هذا اذا بالمال راح وراء ثواب الله يستحق التقدير راح وراء الخير إذا لا بمجرد أن مال عنده هذا لا يستحق تقديرا واحتراما في بعض المجتمعات ضمن دوائر معينة بناء على الغفلة الذين يريدون الحياة الدنيا يتصوروا أنه إنسان إذا يمتلك أموال يعني مقدر أنت غافل أنت غير فاهم تغتر بزيد عمر اللي لا يعلمون أسألك الأنبياء في كل التاريخ مقدرون له لا الآن نحن بل كل البشر يقدرون إبراهيم ونوح وعيسى وموسى وسيد الأنبياء محمداً يقدرون هؤلاء لانه كان عندهم اموال طائله؟ ابدا بالعكس الفراعنه والاكاسره والطواغيت الذين عاصر عاصروا الانبياء هم اصحاب الاموال بس الان ما حد يحمي ذكرهم لو كان اذا عندك فليس تسوى فليس لكان الانبياء غير مقدرين من احد ولكان الاوصياء كذلك ولكان المؤمنون في طول التاريخ الان تذكر ائمه اهل البيت عليهم السلام تذكر اصحاب النبي الذين جاهدوا وبذلوا واعطوا من انفسهم قسم الاكبر منهم ما كان عندهم اموال ابو ذر الغفاري شنو كان عنده من المال؟ المقداد ابن الاسود الكندي اللي ذاك المدح العظيم إله يطلع فديوم من الايام الظهر ويصادف الامام امير المؤمنين امير المؤمنين يقول له ايش عندك طالع قال له انت ايش عندك طالع المقداد قال له يعني خليني بحالي قال له لا ابد شنو عندك؟ ليش طالع الان؟ هالوقت من الظهر مو وقت طلعه. قال لي رحت البيت شفت ماكو شيء. فخرجت اشوف شنو كيف اقدر ادبر يعني اكل غدا ماله ومال اهله ما عنده، هذا عنده اموال بس المقداد زبر الحديد. مقداد ان الجنه لتشتاق الى اربعه واحد منهم كما عن رسول الله واحد منهم المقداد بن الاسود الكندي، وهذا ما عنده اكل ظهر ذاك اليوم فالامام امير المؤمنين عليه السلام قال اللي طلعك انا ايضا طلعني، لانه ذهب الى بيته فقالت له فاطمه ما عندنا شيء، فخرج اشتغل في روايه وفي روايه اخرى اقترض من يهودي في روايه اشتغل عنده عده ساعات وحصل منه دينار مقابل هذا الشغل، طبعا هذا قبل سالفه خيبر وفدك والى اخره الفتره الاولى اشرنا الى هذا اكثر من مره. طيب فالامام امير المؤمنين عليه السلام اعطى المقدار قال له هذا الدينار تفضل. قال له انت شو تسوي؟ قال له ما عليك. فاعطاه اياه. ورجع إلى المسجد في رواية فإذا بالنبي صلى الله عليه واله يقول له يا علي غدانا اليوم عندك غداك عندي قال تفضل ما قال له شيء فجاء مع رسول الله صلى الله عليه واله فاطمة عليه السلام كانت تتعبد لما دخل أمير المؤمنين ومعه رسول الله صلى الله عليه وآله شم رائحة عراق اللحم عراق اللحم يعني مثل مرقة فيها لحم وفيها كذا فلما فرغت فاطمة جاء إلى إليها أمير المؤمنين عليه السلام قال لها يا فاطمة ألم تخبريني أنه ما عندكم شيء قالت والذي بعث ابي بالنبوه ما عندنا شيء هذا من عند الله عز وجل يعني انا ما طبخته ولا اعددته وانما هو رزق جاء به جبرائيل كما كان ياتي مريم ولا تقل فاطمه عن مريم بل تفوقها هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، الشاهد ان المقداد اللي تشتاق الجنه اليه لا يملك ثمن غذاء في ذلك اليوم، وين احنا نجي نقول تسوى فلس؟ عندك فلس تسوى فلس؟ اصحاب بعض اصحاب النبي اللي لما مات كانت ثروته تُكسَّر بالفؤوس ذهب عنده شقد يعني؟ ذاك نحن لا نُقدره كما نُقدر المقداد بن الأسود الكندي بل حتى في المجتمعات غير الدينية الآن انتوا تصورون مثلاً هالمجتمعات يقدرون أصحاب الأموال الطائلة لو يأرخون أسماء العلماء والمكتشفين والادباء والفلاسفه طلعوا في الغرب شوفوا تقديرهم للعلماء للمبتكرين للمكتشفين للمخترعين لا لاصحاب الاموال فقط نعم كما قلت صاحب المال اذا يعطي في سبيل المجتمع في سبيل الخير يقدر لهذه الجهه فلا أصل الفكرة صحيحة ولا أن فكرة أن المجتمعات تنظر إلى الناس هكذا لا المجتمعات في عمومها لا تقدر صاحب المال لمجرد أنه صاحب مال ولا تهمل غير صاحب المال لأنه لا يملك لا وإنما تقدر ذاك إذا سخر ماله في سبيل الخير العالم ما تجي تسأل أنت عندك فلوس لو لا في المجتمعات الدينية ما نسأل أنه هذا المفسر شقد ثروته حتى نروح نقرأ كتابه وهذا المرجع شقد ملياراته حتى نروح شنو نسمع كلامه وهكذا كل ما تصعد فوق من أوصياء من أنبياء نفس الكلام بالعكس اساسا المال المال على خلاف ما هو عند قسم من الناس هو وسيله اداه اذا واحد اعتقد بانه عندك فلس تسوى فلس نمط حياته يتغير تشوف مثلا اموره كلها تصير ضمن اطار التظاهر دائما يريد يستعرض ان عنده فلوس كل يوم مصور سياراته كل يوم مصور ما أدري ملابسه كل يوم مصور بيته ليش؟ هذا لأنه يعيش في داخله الانكسار الحاجة إلى الاحترام أيها الناس انتبهوا إلي الإنسان اللي عنده علم عنده عمل صالح عنده خير ما يحتاج إلى هذا أبداً التفت إليه الناس أو لم يلتفتوا إليه سيّان لأن عين الله ناظرة إلى ما يعمل وهو يشتغل إلى ذاك ما يشتغل إلى أن الناس يقولون واو ولايكات وراء لايكات ويقدروا باعتبار اليوم لابس وهذا بالذات عند قسم من النساء غير الواعيات لازم تلبس اليوم هذا ما تلبسه في يوم آخر لازم تصور بهالشكل وتعرض هنا وما تعرض هناك ليش؟ لأنها تبحث عن الاهتمام تبحث عن التقدير ترى التقدير مو هنا ليس في المال وامتلاكه وليس في الأثاث واقتنائه، وإنما التقدير هو في الإيمان. في التقوى في العمل الصالح في خدمه المجتمع هناك كل ما تسوي عمل خير تقدر حتى لو انت ما تدوره الذين ينفقون سرا ذولا ما يدورون اسم ولا رسم بس الله يرفع ذكرهم يحصلوا تقدير يحصلون احترام نوجدنا مثلا قسم من تجار الاثرياء المؤمنين صير لهم تقدير مع انه احنا ما نطلع على اعمالهم لا الله الله يطلع الاخرين والعمل الصالح يرفع يرفعه الله سبحانه وتعالى فيما ورد من كلام رسول الله صلى الله عليه واله يقول يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس المال مالك مو الرصيد اللي في البنك هذا مو فلوسك حقيقة مو فلوسك وهذا حتى اقتصاديا يبرهن عليه مو بس اخلاقيا اقتصاديا يبرهن عليه انه انت لا تملك هذا المال حقيقة اللي يملكه هو البنك قاعد يشتغل فيه ويربح ويزيد ارصدته انت مجرد مخليه في مكانه رقم بالنسبة لك هو رقم فقط مالك الحقيقي ما هو؟ هو ما صرفته على نفسك ما صرفته على أهلك ما صرفته على غيرك ما اشتريت به الآخرة هو هذا مالك الحقيقي وإلا أنا إذا مثلاً عندي في الرصيد في البنك مثلاً رقم في عشرة أصفار مو ستة ولا سبعة عشرة أصفار لكن ما ماكو من مظاهره شيء علي، لا اكل منه، لا البس منه، لا اصرف على اهلي منه، لا اصرف على اخرتي منه، هذا يبقى رقم هناك. النبي يقول يقول المرء مالي مالي فلوس عندي انا. رصيدي هالقد كل شويه ويطلب ستيتمنت ويعدد فيه الذي جمع مالا وعدده. هذه مو فلوسك فلوسك هي تلك التي صرفتها على نفسك أكلت نعم هذا مالك صار جزء من بدنك استقويت به لبست كذلك صرفت على أهلك كذلك أو سخرته لآخرتك ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام ليس, ليس الخير أن يكثر مالك وولدك هذا مو خير بذاته أن يصير عندك أولاد ما في فائدة ولد ولكن غير أخلاق عنده غير إيمان عنده أموال عندك ولكن لا تصرفها في مواقعها الطبيعية هذا مو خير ثواب الله يقول القرآن الكريم ثواب الله خير هنا يقول الإمام ولكن الخير أن يكثر علمك هذا خير ويعظم حلمك أخلاق هذا خير وأن تباهي الناس بعبادة ربك تسبقهم إلى العبادة كما ذكرنا الآن شهر رجب مقبل هذا هو الخير لتقدر تستثمره أما فلوس تبقى هكذا باكر هم الأولاد يجون يتنازعون عليها ولا يذكرونك لا سمح الله إلا بما لا ترتاح إليه القول بأن إذا عندك فلس تسوى فلس أصل الفكرة خطأ الاعتقاد بأن المجتمعات تنظر إلى الناس بهذه الطريقة أيضاً خطأ هناك بعض الغافلين الذين يريدون الحياة الدنيا وهم فئة محدودة هذولا يرون وجود المال خير حتى لو ما عندك أي شيء لكن هذه فكرة خاطئة. وأما سائر العقلاء في المجتمعات فلا يقبلون هذه الفكرة أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير من أهل الإيمان من أهل التقوى من أهل العمل الصالح وإذا أعطانا مالاً ورزقنا إياه أن نسخره في سبيل الخير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين